0: Leader Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Leader Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。威公子 Vivian 是一个在新疆长大的女生。她说，她到现在最美好的回忆，就是在新疆山川草原里度过的童年。他从小被放养，被有宏大情怀而又细腻情感的军人爸爸和简单纯粹的妈妈无限的爱包围着。除了健康快乐，爸爸妈妈对他没有任何的要求。一路从新疆走到北京，再到美国求学工作，作为早期员工进入 Uber， 再从抖音、TikTok 从零到一的搭建。用他自己的话说，工作的第一个十年都在轰轰烈烈的做一些宏大叙事的互联网产品。因为他最爱的父亲的重病，魏公子离开了那段和自己男朋友要约在某个国外出差的城市才能见上一面的生活，回到了新疆。他也曾质疑自己放弃年薪百万、仕途光明的事业是不是最大的失败。最爱的父亲去世和自己的女儿的到来，再加上他的正念生活方式创业项目 h a r t l e y Lab， 都是在同一时间结束、开始启动的。一个新手妈妈，她对于妈妈这个身份的理解让我耳目一新。她对于生命结束和开始的流动性，让我有了新的感悟。因为刚刚经历了生宝宝，她也有一些非常实用的帮助产后妈妈防止抑郁的方法要分享。一路走来 ，Vivian 越来越会用心去做选择和决定。因为她说：“我相信每一个成功的人，他一定不会用逻辑来回想他这一生的高光时刻，应该都是感性的。”用心去体察的一些感受吧。每次和冰远聊天都很治愈，他娓娓到来，不急不缓，却有力量。这次他选了《Stand By Me》来结束这次聊天，因为他说我们讨论的问题好像是在问他，其实也是在问我自己。他的回答也是给他自己一个答案。我们在国际妇女节的这一天录制了这一期节目，我也在节目的最后分享了做 Lead Her Way 的初衷。希望我们 stand by each other. Hi, Vivian, 你好。今天特别感谢你来到《Leader Way》来给我们大家讲讲你的故事。在我们开始聊天之前，你能不能先简单的介绍一下你自己呢？嗯
1: ，好的，谢谢谢青，很高兴邀请我参与这一期的你们的播客《Leader Way》啊，我是 Vivian 啊，我叫公子宇。大学的时候呢，大家也叫我公子啊，我是一个出生在新疆的女孩，然后。嗯嗯，学了广告，学了新闻，然后后来在呃美国又踏入了互联网行业，然后嗯参与了像 Uber 还有抖音、TikTok 这样在前十年吧，然后移动 C 端，然后比较轰轰烈烈的一些宏大叙事的互联网产品。嗯，目前然后我正在做一款小而美的这个生活方式产品，叫 Hearty Lab， 然后也是由我自己内心的热爱，然后升起的一个愿景。想把这种正念的生活方式带给更多的人。之前
0: 不知道你是生在新疆的，因为我知道你现在住在成都，啊，我以一直以为你是一个成都的女孩，<对>所以你是新疆出生的，然后是在新疆长大的吗
1: ？对，我自己一直认为自己是一个西北女孩，就是新疆，呃，这种旷远、这个草草草原、山坡、这个森林里这个成长的小孩。然后，嗯，然后我后来是因为我的爷爷，我爷爷是成都人，然后所以我祖籍在成都。然后，嗯，也是因为在前几年工作在北京，然后还有在海外生活的比较多。然后在疫情后吧，然后也回到了我爷爷的故乡，也是我的祖籍成都，然后来开启了我自己的生活和工作。
2: 嗯
1: ，呃，其实我们
0: 上次有聊天呢、啊，然后你刚才也有提到，刚毕业然后开始参与的工作，其实还真的就是很火热的互安互联网的这个行业，然后又是互联网里面的大厂，<笑>你参与了他们早期的这个啊、呃、从无到有吧，或者说从从零到一，从一到十的这样的一个过程。啊、呃，然后你现在呢？其实是生活在成都，很安逸的一个城市，嗯、在做着一个呃向内看吧，就是冥想的这样的一个生活方式，啊、呃、身心灵的这样的一个创业的项目。我其实挺想了解一下啊，嗯、就是你，你上次有讲过，就是你你你经过了一段特别刻刻骨铭心的人生经历之后呢，才有了这样的一次转折。那这次刻骨铭心的经历，实际上是爸爸的离开。嗯，所以其实也改变了你的人生轨迹。你是从美国回来，然后就是然后回来以后呢，嗯，就离开了互联网，要重新创业这样子的。那么我们在讲这段经历之前，你能不能先给大家讲一讲，就是父母以及在新疆成长的这段经历，对于你来说，对于现在的自己是一个什么样子的
1: 影响呢？对，说起这个童年，我一直都觉得是一是我人生中吧，然后目前我觉得最宝贵的一段经历，是我特别特别珍惜的。然后他也似乎是我，嗯，我觉得我的这个能量和我的这个就是啊、呃、创永远的这种就是这个创造性的这个动力的来源，是我所有热情的来源。嗯，我小时候从小在新疆出生，然后在那里长大，然后我父母。呃，我爸爸是一名军人，然后但是他，嗯、呃，他他是一名军医，嗯、呃，所以说他是典型的，我觉得是那种，就是有着非常博大的这个就是心胸，然后非常坚毅的品格，而且他是一个非常幽默可可亲的人，所以我我的我的整个我觉得童年，我父亲对我的影响是最大的，然后我妈妈是一个非常简单纯粹的人，然后。嗯，我觉得他们是一个特别好的组合，然后给我的整个在成长和教育中贯穿的，应该都是属于这种放养的这一种策略。然后，嗯，这种策略我觉得其实对我的成长影响特别大。就是我我我自己现在就是每每想起，我相信我们都有在晚上躺在床上，然后会想起一些，我觉得无意间你一定会想起一些很美好细小的这种事情的时候，我都会无意中想到我童年的很多时光，就真的是在这种。大家以为的新疆就是户外，然后真的是山川草原，然后包括林子里面去捉小鸟，然后去捉蜻蜓，然后是是在草草地旁边观这个观察蚂蚁打架，哎，就有点像最近大家说特别火的那个水哥，他对这种花鸟虫鱼市场，就是哎这个这个好奇和着迷的那种，就是童年记忆，我觉得非常相似。所以我父母其实他们对我第一个是我觉得特别。爱护，然后爱护是指就是他们不对我有任何的要求，他们给我充分的时间让我去玩然后特别是在新疆这样，我觉得自然环境非常好，然后他们也没有对我有特别高的期望，然后就是我觉得给了我充分自由生长的空间，因为我小时候没有去这个被被逼着去上过任何的课，我自己特别喜欢画画，我喜欢舞蹈，就这两个是我自己选的，都是我要求我爸妈，就是寒天腊月要让他们就是骑着自行车送我去去上课的这种。所以很多，我觉得这种内心可能自然生发的向往的，包括由这种由无聊生发出来的这种最纯粹的热情、好奇，都是那时候培养起来的。所以这是我特别感激我父母的啊地方。嗯，然后当我事后我问过他们，是不是有意这样培养的？我觉得也是他们的天性。他们可能就是希望孩子，我我我爸妈一直说，对我最大的两个期望就是希望我健康和快乐。我觉得他们做到了，他们除此以外真的没有对我特别多的要求。嗯
0: ，真好。那你觉得今天的你毅然决然的就放弃了可能别的同龄人觉得特别好的这种，嗯，互联网的大厂的这样的一些机会，可能社会意义上面非常，嗯，叫 fast lane 啊，就是非常这个走向成功的这条道路上面，就转向去做了一个像你讲的小而美的这样的一个创业项目。你觉得对于这样的一个选择和当时父母在你小，就是你小的时候父母对你的教育和对你潜移默化的影响，有没有一些什么样子的关系呢
1: ？对，我觉得当然有。对，你刚刚说这个这个弯弯道，这个叫什么？我觉得是弯道掉队吧。<笑>感觉确实、就是、感觉从就是现在的状态跟之前，我我前天还跟我先生说。我感觉想起以前那种自己，就是每周可能要在全球飞几个城市，甚至是我们，嗯、呃，就是有的时候我觉得很久不见啊，他会飞到国外的某个城市，我们为了见一面，我觉得想起来是上辈子的事情。然后我觉得现在其实做的事情非常简单，然后返璞归真，然后而踏实。我觉得这种就是说能有这些选择的一些，我觉得背后的嗯动机，甚至是勇气。我觉得真的都是我童年那个时候的一些，我觉得父母给我的一些，我觉得爱和，我觉得甚至是你你记忆中充满的那种爱和支持，然后觉得是积累成的，因为我觉得这里面也其实有两点，我自己一直敢于去做选择，嗯，都不是因为我觉得父母希望我成为什么，或者说，嗯，但是这一点说起来，其实我觉得特别幸运，我而且在很就是我们自己做了哈利冥想哈利 l love 以后。我们有一个就是专题的一个系列的一个板块，叫原生家庭。嗯，我觉得这个是一个被其实讨论的很泛的话题，当然不同的人也会给他有一些不同的误解。但是我其实才真正那时候理解，很多人的就是原生家庭确实给予他们造成了挺多的一些压力，甚至有一些痛苦。所以我反观我看看我的家庭，我确实觉得童年的这种就是美好和回忆。甚至是父母给了你一些这种无条件的这种支持，这种无条件完全不是物质上的，我觉得是纯粹的这种精神上的。我觉得是对一个孩子成长甚至一生，我觉得最大最大的价值和意义，就是他们给予了我绝对的空间。让我觉得，第一个是我觉得我是好的，是满足的。那个满足是指，无论你是谁，你成为什么样的人，你在人生阶段，然后。你的那个标准不是外界定的，就是你自己。你认为你是好的，你就是好的。跟着父母一直在那儿认为你是好的。我觉得，因为很多时候孩子的成长确实大部分早期是在父母的定义下成长，父母也是他们的镜子。然后第二就是，我父母可能在一个一个阶段内，就是比如说我初中的某一个时期，我发现父母解答不了我的很多问题了，我有一段时间感觉到其实失落。但是后来我也觉得，父母也只是他们而已，他们也是从无知，然后到其实有自己的局限和瓶颈这样生长的。更何况他们那个年代跟我们很不一样，所以我觉得那有他们有他们的局限，我有我自己的事业，我就成为自己，就一直还是以自己更独立的这种事业来发展。所以那个时候我就有了更多勇气去探索，就也没有再依靠父母，所以那种独立性其实就会更强。所以这两点吧，都是我觉得我在。包括上大学以后、工作以后，其实做选择挺多的。我觉得，就是我的一些底层的一些勇气来源，就一个是我觉得我自己挺好的，嗯、我觉得我挺满足的。然后第二个是我觉得我有独立的这个自由，可以做这些选择。嗯
2: ，嗯
0: 特别好。嗯、呃，我觉得你真的是很幸运的，因为我们这一代人吧，可能是是原生家庭多多少少，嗯、大家都会有一些。嗯，这样那样的也不能说是问题吧，但我觉得肯定是没有这么开放的，就大家还是会活在父母的期望里面，因为都是独生子女嘛。嗯，那其实说到了父母，就是你父母的一些，嗯，把你长带大长大的这样的一些教育方式。呃，你现在呢，其实，在疫情期间也经历了一段特别刻骨铭心的人生经历，那就是你。把一段生，把一个新的生命带到了这个世界上面来，你有了自己的女儿，啊、呃，然后上次咱俩聊的时候，我觉得我特别感动的一点就是，你觉得带来这个新的生命的经历是一次智慧的成长。我理解就是让你变得更加的有智慧了。我们再去深入的聊，你在创业初期去做生小孩这个决定之前呢，我其实挺想问一下，就是你在你自己很小的时候有没有？畅想过自己成为妈妈的那一天，因为我觉得可能小女孩都会有过吧，或者说一些小女孩会有过。那那个时候和你的想象和你现在真正成为了一个妈妈，嗯、呃，你觉得一样吗？嗯
1: ，我我对我小时候啊，我我有几个就是我记得，嗯，有一年我妈给我买了一套洋娃娃，就是四个。然后他们会可以换衣服的那种，就有春夏秋冬啊，然后你可以给他们换不同的这种小洋装啊、小袜子、小裙子什么的。就是我我有了那四个小小娃娃以后，我就特别想当妈妈，就经常什么时候都要给他们想着，这个天冷了就外面下雨了，我就要想着给这个把鞋子穿好，那个把什么毛裤穿好。后来我还让我奶奶给他们做了一些打的，织了一些毛衣，然后。那还有一些经历是我养过一些小动物，就是那些时候都是在我小时候，现在回想起来是特别有那种，我觉得那个时候我就挺有母性的。然后比如说我那时候还养过一只小麻雀，然后冬天的时候我就给它，然后还也是做了一个小衣服，就像襁褓一样给它包着，然后就不知道它其实有多难受，因为它就不是像婴儿那样的状态，所以那种记忆吧都是让我特别。其实那时候没有想过自己会有个孩子，因为那时候可能对自己要生育啊这些，我觉得没有那么成熟的理解。但是可能那个时候潜移默化的是一种想当妈妈的心态，就是想照顾别人，因为我觉得确实，我觉得我觉得我的成长是挺幸福的。然后因为我像我奶奶、爷爷，然后姥姥、姥爷，他们也都对我特别好啊。虽然家里有几个孩子啊，就都其实都是。同样的，我觉得作为小辈都得到了长辈的这种照料，但是我其实我觉得我是一个特别就是自信的小孩，我总会其实去把大人传递给我的一些爱和善意，我觉得会强化，然后我就我觉得那种东西我会内化，内化又成为了更多的爱，我就想给别人，所以我觉得那种还不叫成为妈妈，我就是有的时候我觉得我现在想想，就有的时候我想去帮助别人，但是我最快乐的时候都是我去给予别人的时候。嗯，所以说，可能对于说，畅想有一天成为妈妈，我没有具体的想过。嗯，但是我有了孩子以后，嗯，我觉得，嗯，而且我确实，我跟我身边这个同样成为妈妈的这些朋友、闺蜜去聊，我觉得我天然是挺有母爱的。就是他们可能有些，呃，有些我的闺蜜会说很不适应，会有一些身份上转变的一些失焦，觉得没有了自我。其实我好像一直都准备好了这件事情嗯，只不过我之前一直没有准备好是哪一年。诶，但是现在 timing 好了，我觉得我发现孩子的出生，我天然觉得我有很多想给他的爱啊。但是不同的是，我发现那个爱比我想的要克制很多。这个是我觉得特别大的不同。我觉得我可能有特别多天然的东西想要溢出来，但是反而就是我最近时常，因为我爸爸其实，在孩子。我刚刚怀孕，我才知道消息的时候，就其实是他就离开了，在去年的二月份。然后，嗯，我我其实，在孕育我的小小女儿，或者说女儿出生了以后，我还是有很多个时刻是非常想念她的，甚至有很多的悲伤的时候。但特别是在疫情期间，就是当大家都第一波阳了的时候，然后。我、哦、我们家这个就是全部都阳了，我妈妈阳了，老公也阳了，他们都然后都被我赶出去了。我当时那个母爱特别爆发，我是说不要把病毒的这个载量加强，我说大家都先出去散一散，让我自己在家带孩子。然后月嫂也走了，然后就一个人抱着他两晚上，这种就是真的就是干熬。他这个抱着烫烫的这个小小朋友的时候，我就在想我爸爸会做什么？嗯、啊，因为我内心是极度的恐惧的。就想到了看到无数个微信上讲到小孩子要高温惊厥的这种后果不堪想象的场面，然后我就想到我爸爸，就是我爸爸是个军医，但是从小他对我特别不鼓励吃药啊，我没有真的是大的这种就是真的生死问题，他是绝对不给我任何药的，所以说我就想我爸一定会说没事小孩的这个生命力特别旺盛，你就等他闹吧，所以。就是我想说的是，那种我成为了妈妈以后，反而就是我克制了很多，就是我自己想表达的。我在回想我我爸爸、我妈妈以前是怎么养我的，有点像我想给我孩子更多空间。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，特别好。嗯，如果你的孩子现在会说话，那么我们问他，在你不在的情况下，选择一个词来形容你现在的你，你觉得他会选择哪个词呢？啊， uh,
1: 这个问题，这个问题太好了。我觉得 ，I never know， <笑>就 maybe 有一天他长大了，我可以问他吧。但我觉得他可能会觉得妈妈是一个很真实的人。嗯，因为我在他面前，其实，嗯，特别是我觉得，嗯、呃，因为作为产后妈妈，我觉得很很多的妈妈其实是非常脆弱的，从身体上、心理上，嗯、呃，我觉得这也是我其实。最近一段时间啊，包括我觉得，呃，我们说那个蓬头垢面，然后经常这个邋里邋遢，然后，嗯，我自己是处女座啊，就是背景这个是我，我其实还是很多时候是一个挺<笑>挺龟毛的人，嗯，但是反而也是这个阶段让我特别真的是放飞自我了，所以我在他面前，我反而就是特别真实，他可能看到过妈妈各种不堪的样子。嗯而且看到过妈妈，就是包括爱她，然后泪流满面的样子，以及喜悦的泪流满面的样子，她都见过。所我觉得她应该会觉得妈妈很真实。
0: <笑>嗯，特别好。我觉得这个问题你可以过几年，<笑>等她会说话了，让她讲一讲。那我其实要加一个问题，就是如果你爸爸看到了现在的你，你觉得他会用一个什么样子的词来形容你呢？你觉得会跟？在你没成为妈妈之前，这个词是一样的吗
1: ？好问题，对，首这个问题让我现在特别想他，然后又想到了他的样子，嗯嗯，我觉得他应该会觉得，嗯，我想的太多。<笑><笑><笑>我觉得我爸爸是一个，就我觉得我是跟我爸爸更像一点的，就是从家里来说啊，嗯、就我会跟我爸爸更像，嗯、因为我妈妈特别粗，线条很粗，我爸爸是一个心思非常敏感、细腻而且博大的人，嗯，然后我觉得这点我很像他，啊、呃，但是呢，他可能又有作为，我觉得还是有男性的那种天然特别宏大，嗯、呃，我觉得他可能经常也会告诉我的说别想那么多，做就行了，然后。嗯而且我爸做饭特别好，嗯，我就说到那个家里，嗯、我从小对爱和支持感的意义，其实就是遇到了天大的事儿，我爸说先把饭吃了，来姑娘，咱们先把饭吃了，嗯、吃好饭就不饿了，嗯，然后真的好多事情，我觉得就是其实吃饭，我现在想一想是我们说的回到当下，就是你要么其实是后悔了对之前做的一件事儿，要么就是焦虑和恐惧未来。但我爸每次说的来，闺女先把饭吃了，嗯，一次一次的就会把我拉到当下，嗯，所以我觉得他现在看到我，嗯、他肯定会说别想那么多，<就>因为我有时候还是我觉得在处理妈妈的角色的时候，还是会想的多，嗯、还是会有一些怕自己分寸拿捏的不好。你又是作为这个孩子这么就是脆弱幼小的孩子的第一责任人，很多时候会有拿不准主意的。很多时候，嗯嗯
0: ,嗯，我现在就突然明白了，就是咱们聊了这么多次，然后你说，呃，你离开自己可能之前比较外界看来比较成功的吧，这样的互联网的这个这个行业，又作为。可能很早期就加入这样互联网大厂，一路走过来的，就在啊、呃、经历了父亲去世这件事情之后，你自己去做 h a r t l e y Lab 这样的一个转变。我其实，在刚才你的那段话里面，我突然就明白是为什么了啊、呃！我也大概知道这个，就是我也了解，就是这个选择背后一些很深层次的原因。啊、呃，我觉得就特别好，就是我希望在你女儿三十多岁的时候，如果她也能够被别人采访，她在聊她自己长大的经历的时候，她能够跟你有一样啊、呃，这么内心就充满爱的这样的一段的经历，然后给她力量，给她勇气去做啊、呃，符合她自己内心的一个选择
1: 。对啊，我是觉得真的这些幸运是挺难得的，嗯、然后其实有些人也许没有能够有这样的记忆，所以我也觉得嗯。因为你见过这种好美好的东西，就像其实我爸爸走的那、嗯、那那个星期，我回新疆了，嗯，然后我其实我其实只跟我最好的几个朋友说了，然后我我其实很想，就是当时我,我什么都说不出来，但是后来我事后可能两三周，我发了一个朋友圈，嗯，当时是去年的二月份，然后也是，然后一个星期之后就是三月初，然后当时新疆的那个。嗯，杏花就开了，就在我们的院子里，在我们的小区院子里，嗯、我就坐在那个杏花树底下，嗯、然后，嗯，然后，然后我我就我就发了一段话，其实是因为我想回应你刚,刚说的，嗯，我说我我其实想说我想分享给更多的人，因为我觉得我很多的想想我做的很多事情，我不是因为为了去达到父母的期望，因为其实他们没有给我期望。我觉得我想做事的那些动机，都是因为我感受到了很多爱和我见过特别多的美好。而那种最天然的时间最长的那种美好的那种体验和经历，确实都是我在家里经历的。然后我就在带着那种爱，再去跟就是外界的事物，包括人，去创造那种觉得美好。我觉得是我选择很多事情的动机。嗯，然后但是我说我爸爸的离开呢，其实会让我一下心里。那颗有点像照亮我心里的那颗星星，那颗、个、北极星，给我带来其实最大的那个就是爱的那个发动机。我感觉好像我当时觉得缺失了，但后来我其实一次又一次觉得他确实从来没有离开过，因为那个东西有点像他给予了我那种能力，其实我就有了。然后，而且我也觉得是因为我见过了那种美好，所以我特别希望那种美好在有我身上再一次又能。穿透和传递出去，对，所以当时我看到那朵花的时候，我就想到了，不是说万物都是宇宙的这种一个管道和这个一个显像，然后其实万物合一，所谓的就是说，当就像经络一样，就是每一个生命的这种轮回，然后它又就是呃，这个叫什么？落红不是无情物，化作春泥更护花。他就会以新的方式，然后再表现出来。对，嗯，哎，那位，我刚才其实听到你的话，我也很有感触。嗯、我就觉得，对这个确实是我为什么做 Hugging Lab 的很多的动机。嗯嗯嗯
0: 嗯，下面我们要讲一讲，就是你的创业的过程，因为你其实，嗯、呃，怀孕成为母亲是在你的创业早期。嗯、呃，我相信很多很多的人都会问你啊，就是怎么做到的呀？怎么平衡啊？有没有一些什么样的感触？我觉得其实就像咱俩之前聊的，这个东西是没有办法平衡的，<笑>就是啊、嗯，可能可能你可以讲很多很多，对，很多很多的方法，但是到实际的生活当中，这个东西就是没有办法平衡的。但是上次我们在聊的时候，你有讲过，嗯。就是成为妈妈之后的一个成长，我觉得，我觉得就是女性的这种成长，其实是随着她的社会角色，嗯、或者说她的一些生理的一些改变，就是贯穿一生的。嗯、呃，你总是能够从自己的一些生理上啊，嗯、或者说一些这个社会的这样的一些这个角色上面啊，呃，去了解到，哦，我原来还可以做这样子的事情，这个对女生来说实际上是特别特别的。嗯呃，就是显化的。嗯，那么你刚才你有讲了，就是呃，父亲对你的影响，以及啊、呃，他给予这种非常开放的、非常有智慧的这样的爱，给了你一个发动机，让你愿意去把它传递给别的人。那这个是一个你去创业、你去做 h a r t l y Lab 的一个最根、最根本的一个原因。我觉得你在。原来在就像你说啊、呃，在这些大厂里面飞来飞去，然后呃有很光鲜亮丽的这样的一个生活，嗯、呃，我相信 package 也会很不错。然后到了就是可能要去做创业者，而且一步一步都要自己来这样的一个转变。那在这样子就是从打工人到创业者的这样的一个改变的时候。你做决定的过程是很快吗？当时的你自己和现在的你自己，你去比较一下，你觉得你在哪些方面
1: 是有了特别显著的成长的？我觉得其实这里面就是我自己感觉有些东西是延续的，然后那种惯性其实还在。嗯，但我并不认为那些惯性是好的，反而是我在创业中，我有意识的，其实，嗯，我觉得既是有意的吧，然后也是其实无意的，会做一些剥离。举个例子啊，就是我觉得这里面。嗯，就比如说我们刚刚说的效率这件事情，就是我觉得在职场，特别是我们说的这种大厂，或者说在一个比较，我觉得还是偏就是这种，嗯，这个比较创新的一些商业模式，或者说这种比较，嗯，追求结果、高速增长的一些这种新的这种行业和业态，我觉得效率是真的效率为王。所以在举个例子，在 Uber 和在字节的很多风格，我觉得是很相似的。就我举个例子，我老公经常说我在工作的状态下，我的语速会比正常提高可能五到三呃，五到十倍，然后而且人是那种要自打鸡血，而且其实就是非常，嗯，非常其实想表达出自己的这种 competitive 的状态，因为你会可能潜意识里你会怕别人觉得你不行，或者说你觉得大家都是这样子的，我要比他们更好，就是那种嗯，我觉得那种那种就是职场。包括不光是女性啊，我觉得男性也一样，就是那种职场竞争的，然后那种状态，其实很多时候，我觉得从现在反观去想一想，有的时候不一定是由业务决定的，其、就、实、是、它是一种氛围，它形成的其实有可能是一种高效的结果导向。但反过来，你去想想那个结果是为了什么？其实那里面很多时候大家是不会去有更深度的，甚至没有时间去思考，我们做的这个结果是真正对。世界更好的结果，对人类更好的结果，还是在一个相对短的一个这种就是时间范围内，然后商业要的一个结果。那这个结果背后又是谁去定的？我觉得那些其实思考都没有。所以说，我认为的这种惯性是我在创业里面，我可能有意识会剥离的。就我们可能会牺牲一些效率，但是我们会去先问问那个 intention 为什么。我觉得其实听起来有的时候确实你会觉得很无效，而且也会觉得它会拖累我们。就是如果从这个就是要结果，然后要看到包括商业的利润这些角度，但我会觉得它是一个特别好的变化，因为这也是为什么我觉得那一天我看到一个就是一个一个一个讨论在讨论 ChatGPT， 然后在有了这么多 AI 的这个就是 g e n e r a t e 的这种内容以后，什么东西不会取代？我觉得这里面还是说人的这种 intention 就是一种向善的 intention， 因为比如说这个，他会给你一个完美的 AI， 会给你一个很好的、完美的一个效率答案，但是他不会去问你为什么要这样问，你是抱着一种什么样的 intention 去问。所以我会觉得这个是我创业过程中可能我们会部分去牺牲一些效率，然后去更多的问一些那个初心。嗯，因为其实 intention 背后它直接决定了这件事情你的目标在哪里，你会走向哪这个有可能是一个走得快慢的问题，但是它从底层上就决定了你做事的方向会不一样，且这个过程也会不一样。然后这个是我觉得可能挺大的一个改变。嗯
0: 嗯，特别好。呃，你做 Hotly Lab， 嗯、呃，你想要去表达什么呢？因为我觉得任何一个事情，你把它从无到有做出来，其实是自我表达的一个过程
1: 。我觉得，呃，用一个更品牌的角度来说，我觉得可能我想说的是，嗯。大隐于世，我们想表达出来一个大隐于世的，呃，一种状态或者说一种境界，嗯、呃，但是 before 大隐于世，我相信其实这里面就是因为出现了很多的困扰，然后烦恼，甚至是一些这种我们说，啊、呃，这个思虑，其、就、实、是、感觉是这几年就是大家都会遇到的问题啊、呃，可能还不光是疫情的问题，我觉得可能它是随着我们的世界的很多，我觉得。甚至经济局面的很多波动，然后包括我觉得大的自然环境的一些恶化，就好像到了一个新的纪元。我觉得，呃，在我们说这个人类作为一个这种，就是说可能这个族群到了，我觉得这么经历了这么多的一些，我觉得呃工农业、工业，然后包括科技革命，其实我觉得可能是到了一个我觉得大部分人都会遇到一个向内心去探索的一个这种阶段，或者说这种向内去寻找。答案，或者说向内寻求快乐和幸福感、意义感的这样一个时代，是我觉得越来越明显了。所以说，这个可能是大背景，因为我自己可能感受的更明确。就像我觉得，可能我的契机是因为我的家庭、我个人的这样一些生命中出现的亲人，或者说一些这个，我觉得呃情感的深深的触动。但是反观，我觉得每个人好像都有一些东西在触动他们。所以说，我觉得，但是人又好像要在这样的一种就是都市化的进程中、现代文明中往前推着走，但是我觉得推着走如何跟科技，然后这种我觉得很好的结合，然后如何跟我觉得更好的文明结合，但是又不失去，然后让自己丢失的这种心灵的归属，我觉得是一个大家一定会共同面对的问题。所以我感觉，就是相比好多人啊，当我们说可能有这种中年感。哎、啊，你有了这种父母年迈的父母，有了小孩儿，我觉得可能我就算经历了一些，我觉得我也更像是一个 average。我觉得每个人都会经历，所以说我很希望把这种我们共同在这个时代，我感觉是一个挺就是它既现在是一种很隐形的感觉，这个事情大家都在经历，但是没有那种突发的表达在水面上。但是我就觉得它是这个时代特别宏大的一个命题，好像每个人其实都在寻找这个内心的意义感。所以我觉得这个是我可能第一个是我觉得是一个自我探寻的过程。我可能在做 h a r s y Lab 的过程中，我把我受益到的一些好的内容、方法、工具啊、呃，加这个里面教会了我的一些好的，我觉得哲思。我觉得希望通过我理解的产品化，然后包括品牌化的方法，能够带给大家。第二个呢，我也是觉得这不是单面的。我觉得因为。我觉得有的时候可能就像早期，我觉得很多人也问我说，说你是不是特别想去帮助别人，或者说，我觉得与其说先帮助别人，我觉得其实我是帮助自己。然后我觉得这里面，我希望自己能成为一个更好的 being。这个更好的 being， 包括做这件事情中，我也很坦诚的讲过，我觉得这个把它做成一个商业模式来看，它还有很多的这个不成熟的一些，我觉得一些限制。但是我觉得做的过程中。本身你在做了，可能这个 being 本身就是能够影响到更多的人，它就是一层一层的涟漪。所以说，我觉得第二层更多的是我希望能激起一些涟漪，然后再跟大家一起再产生互动。所以也我也得到了很多，包括这里面有来自于我的团队、我的合作伙伴，甚至投资人的一些互动。
2: 嗯
1: 嗯，所这个是可能 h a Lab 的一个表达。嗯，为什么会是你来做这件事情？有想过吗？嗯、呃。这个是一个挺投资人的问题、啊，就是<笑><笑>我觉得首先有挺多的人在做这样的事情，就是我看到一个特别好的这个方向，特别是我觉得我把这个领域叫做可能它是一种社会创新，然后一种更人本关怀，一种我觉得人能够更回归自我，跟这种我觉得未来更好的这种人类文明进程中一个我觉得很重要的部分吧。然后我觉得很多人慢慢在做，然后我只是他们其中的一员。然后，而且我觉得对我来说，这不是一个，嗯，我觉得它既是一个主动的选择吧，它也有点像是一个被动的。就我一直觉得这件事情，嗯，它是在我，我觉得应该是就是2021年。然后我是觉得在很多种就是说可能就是主观客观因素的推动下，是我内心我觉得呃当时特别。特别明确，我觉得就它是一种有综合的选择，嗯，为什么是我？我觉得它可能就是因为，嗯，我个人的这样一个，我觉得由内而外的一种，就是我觉得，呃，对自我探索的驱动，以及结合可能以往我们说主观的，我们经历了什么，或者说我有什么能力，包括我能做过产品，然后互联网产品，然后能够把这些我们认为的好的，的可能从内容加可能服务，然后把它产品化。甚至把它可能有品牌化的表达，因为这毕竟其实就像你说的，它也是一种创始人或者说一群人的一种表达。那希望能够跟更多的这样类似的人，然后去寻求一种共鸣，甚至大家在参与进来后形成一个，哎，我觉得比我们自身要大很多的，可能是一种，我觉得，呃，我们叫它就是追求意义感和幸福感的一种体验。所以我觉得可能这个事情，我更像是一个种子。嗯，所以我觉得我做它可能是那个时机，我自己由内而外的一种，嗯，我觉得生发，然后也遇到了一些好的，包括投资人的，我觉得认可和支持和帮助，然后但是之后呢，我觉得其实他包括现在，我也觉得他有他自己的一些新的发展方向了，跟我最初有一些可能想的不一样，嗯、但是可能比我想的还要更，我觉得更好。嗯，
2: 嗯
1: 刚才你说到了
0: 投资人的这个问题，那我想问你一下，其实，嗯。啊， uh, 一个女生试婚试孕的这样一个年龄的女生去融资本来就很难了，然后你做的这个领域呢，又，嗯，我觉得比较就是不是大家说的这个风口上面的，就是没有说像大家 A I 啊、Chat G T G, G P T 啊等等这样子，就是很很疯魔的这样的一个 concept。那你是怎么样去打动你的投资人呢？你觉得你身上哪些点是让投资人愿意去来 support 你的这样的一个创业呢？嗯
1: ，我觉得我融资其实说实话，就是最早期，我觉得，呃，嗯，是是比较真实的一种自我的，还是一种自我的一种，我觉得表达的一种一种方法。就反而确实，我觉得刚才讲到，第一个就是说。因为你经历我我很有幸很幸运经历了，我觉得特别是前十年啊，我认为真的互联网 C 端、移动 C 端还是挺挺挺宏大的两个公司了。这里面的我们说从商业的模式、方法论到企业文化上，我觉得都是行业里面，嗯，我觉得还是很有一些就是就是代表性的成功。这种成功我觉得还是在商业上的，所以我也习得了很多这里面的我觉得方法论。然后包括从我们说可能做融资，然后做这些，其实天然我觉得有很多的套路，我觉得我是懂的，然后是学过的，然后是经历过的。但是在这个过程中，反而那些东西我觉得都有意识的剥剥离掉了，因为我觉得那样的方法论之下，它出现的东西一定又会是一个按照我觉得推，就是按照我们说先知道了这个这个结果，然后从结果反推我们要怎么做的一个这样的一个过程。但是我觉得，嗯，做特别是像身心健康，或者说这样一个对人文内心关怀的一个事情，它真的是一种 b e 其实你需要给它本身自己的生命真实的生命力和空间。而且这里面，就像我们说的，可能因为它还涉及到很多，我觉得哲思，就是佛法也其实在讲，就是就这里面的执着，其实反而很多时候是会给它很多限制。所以反过来就说，我融资的第一、第一、第,第最早期的这个第一轮啊，我觉得我是真实的在讲我对这件事情的一个，就是还是，嗯、呃，我觉得我自己为什么想做，以及我觉得怎么去做。然后当然这里面可能有产生的一些我觉得困难和一些限制，然后我是怎么预判的，怎么去解决，我觉得还是非常真实的去还原这里面的 intention。所以我觉得可能就是我们的天使投资人，至少是因为这些。非常，我觉得务实、真实，然后且我觉得很本质的一些，我觉得表达，嗯，他们是非常认可的，嗯嗯，而且我觉得还有一点可能是，嗯、呃，当我们说到，就是说，也也是从创业的逻辑来讲、啊，就是说，嗯、呃，每个创业者可能他做的事情都是跟他自己要、啊、非常相应，然后我觉得当大家听到了我描绘的那个 Hashi Lab， 就是我们要创造的这个事业，跟我自己他们认为非常贴合的。它就是由我自己长出来的东西，所以这一点也会是我觉得是很打动他们的东
0: 西。嗯，下面我们再来说说你的另一个身份，就是新手妈妈。我想就是肯定非常辛苦。上次你跟我聊天说，啊、呃，你可能出去开会啊，怎么样的，还要去背奶，就是也变成了一个背奶妈妈。我觉得这些 logistic 上面的事情非常的难。其实，呃，大家多多少少吧，都可以从朋友啊，或者说一些媒体上面看到。啊、呃，新手妈妈他们所经历的这种因为这个身份的一个转变，然后带来的很多呃事无巨细的一些事情。嗯、呃，今天呢，其实我挺想跟你聊一聊，就是你是怎么去做这个心理准备的？因为我的确有很多的女性朋友，他们会讲说，哎，我工作的也挺也挺好的，然后呃生活也不错，下了班去跟朋友喝个小酒，然后提起包想走就走就可以去旅行。Um, 嗯，其实，但同时呢，也会有一个这个这个一个小生物钟在在 tick， 就讲说，哎，你要你要你要去想这件事情了，嗯嗯、你要你要放弃一些东西，要去生宝宝了啊，这样子的，就是所以很很多女生吧，我觉得尤其是在一些这种一线或者超一线城市，然后呃受过很好的教育，工作也都不错的女生，其实她们的心理上是就在抵辈子的。啊，就也不知道怎么去心理上做这准备。嗯嗯、其实物质上啊、生活上的这些准备，反而倒是相对来说比较好去准备的。我其实挺想了解一下，就是你是怎么去做这个心理准备的？
2: 嗯
1: 嗯嗯，其实我觉得，嗯，我自己，嗯，我一直都挺喜欢小孩的，然后我也就是，嗯，我我一直是是特别希望有小孩的，但是呢。我包括我其实从结婚，然后到生孩子这两件事情，嗯，但再往前回溯啊，就包括我我去读书，包括选工作，我觉得这里面的选择确实都很相似，就是那个背后的原因，我一定要确定，我觉得是对的时间，就 timing 对我来说是很重要的。但那个 timing 不是算的，也不是我，就是我其实我觉得我天然可能有一种臣服的能力，就是在我不知道怎么做决定的时候。我会等一等，嗯，就是我觉得如果没有到这个，就是我无法做一个决定。我觉得我会等一等，嗯，所以我想说的是，我可能有了就是要想要孩子的这个，是我觉得真的各方面的机缘巧合都成熟了，所以我内心又出现了那种信号，就我管它叫信号，因为我觉得我生命中每做一些重要的决定，都会有些信号，就是告诉我就必须是他了。然后有一个基因标准是什么？我经常会去想，我如果明天我就。我就我就可能我的生命就结束了，这个事情我不做是不是会让我后悔？我觉得如果我不后悔，我就不去做；如果会让我后悔，我就一定要去做。嗯嗯，所以好几次时候，我觉得都其实会有这样一个金标准。然后第二个就是，我觉得
2: ，嗯
1: ，我觉得这几件事情其实都是，嗯，有这个就是都就是包括我说我我父亲之前生病，然后包括我选择就是辞职，然后包括花了最后其实有。三年时间陪伴他，嗯、然后包括在这个过程中又，又就深入的其实接触了正念和冥想。冥想在这个过程中啊、呃，对我自己的帮助，对我自己内心也是从非常低谷到就是有了新的希望，到了有了更多的力量和爱，再去呃关照我爸爸，甚至去面对他离开这件事情，甚至在考虑到一个生命的这种终止和在这一世的死亡、啊，它意味着什么，就想到了新的生命。所以这些我觉得是特别天然的，所以那个时候我觉得我已经特别准备好了要迎接一个新的生命，呃，既不是逃避，也不是从一个这种好像嗯失望的谷底要要要求得一个新的希望，我觉得完全不是。我感觉那时候其实是对生命这件事情有了更深的理解，嗯，包括我说到可能以前我可能会，包括还想到哎，我如果是生女儿，我希望她长什么样啊，希望她穿什么样的衣服啊，这种。很其实浅薄的话题，但真的，其实我觉得在生命面前，这些都好，就是脆弱。你真的最后看到生命，你会觉得它是远远超出我们的，就它的生和死其实都不由我们，所以它仿佛是一个真的无为的过程。它、嗯、来了，我觉得就是你特别欢迎它，而且你要真的很珍惜它，因为它如此短暂。然后包括我觉得面对可能亲人的离开，很多时候，包括我跟我妈妈有的时候我跟她。劝慰他，我说：“生死有命，父辈在天。嗯”我说，很多时候人的臣服就是来自于你经历了，你才知道他真的是，嗯，他是超越我们自己的。所以很多时候，当就像你说的那种 debate 也好，那种准备也好，我觉得其实有的时候是多余的。我觉得你会在经历一些事情的时候，也许有些问题就迎刃而解了。如果还没有做好决定，如果还就是我觉得就是你没有办法用逻辑说服自己，我觉得就不要去说服自己。嗯，我觉得生命中每个人应该会有一些不同的信号会告诉你，我觉得那时候你的决定就自然而然能做出来了
0: 。嗯，还有一个话题啊，就是咱们上次也有讲到过，其实产后妈妈是一个弱势群体。<笑>我觉得一方面呢，嗯、就是很多人他因为这个角色的改变，突然就从。呃，可能自己一个人很，嗯、呃，就是很随意的这样的生活，然后又是，呃，每天都有很多的其他的事情啊、呃，开心不开心也好，都是可以能够掌控的，但是就被扔到了一个、嗯、就是一个小孩的面前，然后我们用通俗一点的话讲，就是屎屁尿你都要去管，然后你可能自己也不是特别会照顾这<对>这个一个新的生命，那这个时候是一个非常大的落差。呃， uh, 然后你上次也提到，其实产后妈妈这个群体有很多的产后抑郁症的这个这个概率是很高的，嗯、um, ，所以你觉得如果让你跟这样的一群妈妈们去分享一下你自己的经验和你想说的话，你会跟他们讲什么呢？第
1: 一个，我首先可能想鼓励一下大家，我想说都会过去的，这个是真的都会过去的。我觉得我产后经历的。第一个最大的痛苦其实就是，呃，哺乳的痛苦，就是它是一个身体加心理上的双重痛苦，啊，然后我当时其实因为我我的这个睡眠不好，然后免疫力急剧下降，因为其实睡眠不好本身就是由于你要就是新生儿月子里的宝宝要频繁哺乳，然后反正它一连锁的造成了我的身体问题，然后我得了乳腺炎，又堵奶，然后就。就是乳房剧痛，然后你又其实开始要更多的去治疗，然后你又你又开始产生，就是它是一个恶性循环。然后当时其实我最惨的就是每一小时都要去吸一次奶，然后基本上我的就是我我手上有一个这个就是这个闹钟，就是因为晚上半夜我会睡着，就是就是它一小时就得提醒我一次，我得起来。所以我当时就像机器人一样，就一小时起来吸一次奶，然后再去做那些消毒，然后再睡。所以我可能就是睡十分钟，然后要醒，睡十分钟醒，特别特别的累和崩溃那种。其实是由身体上再再次带来的，这样你心里我觉得就是跌落低谷，就不是你心理上会本身有什么样的想法，其实就是因为你你心心心心心里都没有任何的这个我觉得能量了。然后，但是呢，那个时候我觉得人往往又会就是这个。就是对时间的这种概念会特别的丧失，因为你其实在家，你每天就是两点一线，基本上就是面对宝宝和你自己一点点有限的时间。然后，嗯，其实很容易你就觉得这个是一个无限制的一个黑洞，然后你会在这里面循环、循恶性循环。但我觉得那个时候其实妈妈一定要有信心，我觉得它其实是一个你回头看觉得是一个相对还是短暂的时间。可能在那个时候最辛苦的，顶多我觉得就可能是一两个月，第三个月就会好很多。所以说，首先我觉得可能这里面有挺多的时刻，我觉得需要一些自我调节。然后比较好的情况下，我觉得也需要一些沟通和一些 supporting 的这个就是 group， 啊，他比较幸运的话，可能是你的先生，或者说你周围的这种照料者，你的母亲、婆婆啊，或者说月嫂阿姨啊。当然，如果可能的话，我觉得一定要有一两个朋友能跟你去一起交流。甚至你主动的表达自己的脆弱，然后寻求帮助，我觉得其实都是特别必要的。所以也因为我自己经历的这个过程，我会觉得，嗯，就是承认这个就是状态，就是在那个阶段你的脆弱和你的无能。我觉得承认自己的无能是一件，我觉得你特别需要就是悦纳自己的事情。很多时候不光是说你刚刚说到那个是，就是说，呃，这个就是就是管小孩的这个所有的事物巨细。我觉得有可能，特别是做一个职场妈妈，很多时候你做这些事情，以前得心应手的事情，你在面对一个新的，所有都是新的时候，你一定是做不来的。甚至在你身体特别脆弱的时候，你就得承认，我就是做不来。为什么这么难？我觉得其实这种臣服，我觉得你发自内心的臣服，我觉得你反而会发现，诶、哎，很多事情就各归其位，好像它也不会很糟糕。你给自己一点时间。然后慢慢的，我觉得需要一些时间，你可能就能看到一些事情在好转。那时候，我觉得可能随着身体上的回复，然后你的心里也会慢慢变得更有信心一点的时候，哎，它就会朝着一个比较正向的良性循环开始发展了。嗯
0: ，那我再多问一句，嗯、有没有一些什么样子的工具或者书籍是你在这一段时间去用的？你觉得对你帮助非常的大
1: ？我自己其实会，嗯、呃，每天就是在我就是。嗯，我觉得我最难的其实就是我前两个月，因为我月子里其实身体确实非常的不好，就是 physical 的非常不好。然后那时候其实时间都没有，就是体力也特别差，包括我可能那时候我躺着都有很多身身上的一些伤痛。但是我还是会有一些冥想的练习，就是冥想本身，我觉得它可能在呃很多形式上是可以变通的，包括本身你躺着。或者是包括你在喂养小孩，就是你给喂喂奶的时候，就是你真正的看着孩子的眼睛、睫毛，就是那种就是极其专注的找到一个锚点，然后并且就是全神贯注的，其实在观察那个当下，它很很容易其实带给你一些，我觉得些许的平静。但、就是你找到有的时候找到那一点点抓手啊，我觉得你会给自己一个喘息的机会啊。我觉得首先冥想，我觉得是一个非常好的方法。或者大家其实，我觉得在，因为当然那个过程中我也有了更多的，我觉得更深层次的一些 compassion， 就是有好几次我是痛到，就身体的疼痛让我都无法冥想，因为早期其实我们知道，像 MBSR， 就是卡巴金教授发明的这种更现代化的正念，就是减压法，是为了帮助这种就是很多病人的疼痛的反应。但是后来我才发现，这里面的难度就是，当一个人在 physical 身体层面有了巨大的一些痛苦的时候，他的那个精神状态是根本无法 follow 的。所以说，那个过程中，我我觉得就是这里面第二个工具就是，我觉得，嗯、呃，你需要交流啊，就是那时候我觉得可能就是一些像没有办法做到一些常规的滋养自己的方法的时候，我觉得你找身边的一些人需要去求助，需要去跟他们交流。就是沟通，我觉得是特别好的。你让自己的内心的很多东西能流露出来，包括表达脆弱，我觉得是一种，就是在那个时候，我觉得是妈妈应该一定要大胆去做的事情嗯，我觉得会要，就像有水源，然后流进来、流出去。哎，我觉得心里其实就有了一些，我觉得生机。我觉得那个时候特别怕自己是一个人陷入低谷的啊、嗯。我觉得把自己其实又封闭。当然，还有第三的是说，当你交流了，你发现还是很多人都无法理解你。这也是我们说的，其实有时候只有妈妈理解妈妈，甚、就、至、是、你可能最爱的人，你的丈夫，然后你的母亲啊，有可能也无法理解你的时候，也不要气馁。我觉得尝试去表达，尝试去说，其实就会有一些帮助。嗯嗯，嗯
0: 我们刚开始的时候有有聊到过，这一次身份的转变，让你体会到了智慧的成长。所以啊、呃，我挺想让你跟我们的听众朋友们分享一下这一次身份的转变。你觉得你这个智慧的成长是什么意思呢？嗯
1: ，我觉得其实刚提到了，就是嗯嗯，我们说到可能就是我的一些转变，就是因为人嘛，经常的是事后，我觉得大家回头看看，然后我们做一些总结。然后觉得自己为什么会发发生这些大的一些这种拐点，就像其实有的时候我觉得也会去标签化它，嗯，然后但是我自己觉得我的很多转折、啊、确实不是一种理性的，就是说去规划的，然后包括看起来也很突然，我觉得它确实是我自己，我觉得生命状态的一些变化，然后我我父亲的这些就是变故，我觉得让我第一次感觉到了人生的有限。或者人生的，就是生命的渺小，嗯，这种渺小，我觉得它相对背后也是伟大吧，因为你更多的发现了有很多自己无法掌控的事情，那个是让我第一次感受到无常，就是我觉得，呃，年轻的时候身体力壮，然后包括，呃，我觉得这个野心满满，特别是当我们都会觉得自己是一个，呃，有梦想，然后勤奋，然后会把这些很主观能动性的事情放大到很大。殊不知，我觉得我们也其实背后是被无数个机会和幸运托举，然后且可能我觉得得到了一些很好的 timing。但是你会发现，其实还是有一些我觉得没有被关注到的人，就像我们现在其实服务了很多 underserved 的群体，你会发现，嗯，这里面还是有很多资源是不公平的。然后加上人生也有很多的无常，就是我想说的是，可能那个时候当你有光环的时候。你只会看到很多的是个体，然后包括自我成功的这些案例和这条路上哎所有的那种可能关注点和什么，然后但是我觉得当你可能遇到过一两次无常以后，特别是这种无常来的特别突然，甚至来的特别彻底啊，当然每个人的感受不一样，有些人我觉得发生了，他也一样会再去继续走这个所谓的窄道，就可能是我觉得就是还是会在以往的这种就是习惯的轨道上继续去寻求。但、哎、有可能一些人就会发生极大的改变，然后所以第一次改变，我觉得是我父亲吧，就是第二个就是我女儿的带来，让我再一次其实体验到了，我觉得是沉浮，就沉浮其实体现在，我觉得嗯，我从怀孕然后到生产，特别是产后，我觉得产后我觉得很多我预期的就是我应该很快的能回归工作，特别是像啊、呃、我们提到我也在创业，我可能也背负了一些，就是我觉得。还是有我们对投资人，还有我自己团队的一些我觉得压力。但是你会发现，当你身体确实不不能够做很多事情的时候，包括我们说到这个“一孕傻三年”是真的，你的脑子就是转的比平常慢了，然后你就是对自己有很多这种懊恼的时候。我觉得你还就是我可能以前的我会非常懊恼，或者非常要努力去调整。但是可能在成了妈妈以后，我觉得那种智慧也不是说我。嗯，我觉得是追求的。我觉得他其实是在多种，就是身体加心理上给你就是最后的一次，其实说警醒，其实就是说要让你放开，甚至让你放松。然后那种放松，就是我觉得是臣服，因为你想控制，你想去计划，你想去给自己一个就是说我一定要怎么样的目标的时候啊、呃，往往就是事与愿违。而且你越用力，而且我会发现啊，就是一个家庭，嗯、呃，真的是女主人是这个核心。就是你不对的时候，所有的东西都在发生问题啊！你的爱人也会情绪很糟糕，你的孩子也在这个嗷嗷待哺的时候大哭。但是当你放松了，哪怕本身它是一个问题还没有解决，但你好像觉得那种氛围还有解决方案，好像都在慢慢的迎刃而解。对，所以我觉得第二个就是说，我觉得还是一个沉浮，沉浮是让我觉得这里面有一些让我嗯，反而可能智慧就自然而然的升起的一些这个底色。嗯，说回
0: 到你现在，其实有两个宝宝，嗯、一个是 h a r t Lab， 一个是你女儿啊。那时间怎么分配呢？有没有内疚的时候
1: ？会，我觉得这个是一个特别真实的问题。嗯、我觉得会有。嗯，我首先我觉得我还是一个，嗯、呃，我觉得带着以往就是在我们说，嗯、呃，职业职场中的很多惯性，就是我还是对自己有很多。我觉得叫就是我们现在经常说要自我关怀啊，包括其实要去更好的就是臣服，但其实我觉得有时候做不到的，就是你还是会有对自我内在就是要求自我的暴力的时候，那其实这里面就是我和自我的一些就是不自洽，嗯、呃，我觉得所以这个时候就会产生很多内疚啊、呃，但是因为其实我我我深深的知道这个底层，我觉得其实本身。它是有这种冲突的，它还是把很多东西当成了二元在对立起来。所以呢，我觉得就是首先我承认我有这样的时候，而且有这样的时候，我会给自己还是一些空间，然后去看哪些东西在技术层面能平衡，哪些本身可能底层没有矛盾，而是我觉得可能这里面会是有些天然的取舍。嗯，所以现在我觉得可能就是坦白说，我觉得可能在这个阶段。嗯，孩子和家庭对我的需求更大一些，然后工作和创业上，我觉得可能我是这么看，就是有一些我们能极大的去做的，然后我们就会还是会有一些高效率和标准把它做好。但有一些，就是我之前有一个很好的这个，也是我的有点像 role model 的一个女女女性创业者、啊，她做了一个也是偏正念教育、亲子教育的这样一个平台。嗯，她说很多时候，呃、嗯，他说他也是因缘和合,合。一个创业不光是外在说的，它是九死一生。他说，特别是像我们这种就是由心而生的、由内而外的这种创业，很多时候其实你有的是一个开始和种子。他说，它能长成其实也需要非常多的这个外在的客观因素。他说，因为我们做它的契机也其实是不是为着一个商业的目标，其实去设置的这样一个结果，所以它本身应该是一个 open ending。所以说，你在这个过程中，其实你因为了你每个某一个阶段的这样一些，我觉得巨大的愿景，甚至是心愿去做它，你反而应该其实你臣服你这个阶段你有的一些。但是你其实这里面很多时候讲说，愿意做这件事情的人，甚至往往这里面的从业者，我们也看到他其实是因为人生经历过一些，我觉得其实是创伤，甚至是巨大的内心触动。所以他在做很多决策的时候，也会有所谓的很多的迟疑，甚至有很多的弱点啊，就是打引号的弱点。但是真的，因为是这些背后隐藏着无限的，我们觉得就是宝贵的品质，才得以把这些事情，我觉得用非常规的且更真诚的方式做出来。我觉得这个就是一个硬币的两面。所以说，我现在可能说，对于创意啊，就是我我们其实是在我们叫还是 gentle focus， 就是去尽我们的全力去用力，但是对它的结果。嗯，我们现在没有那么执着了。
2: 嗯
1: 嗯，对，创业可能会是现在一个状态，这样的状态。嗯
2: 嗯
0: ，呃、嗯， uh, 每一期 Leader Way 呢，我都会问嘉宾一个问题，就是有关于做选择以及面对选择结果，选择的结果。为什么会问这个问题呢？因为我觉得，其实我们的每一个选择，都决定了三年、五年、十年，或者我们整个的一个人生的轨迹。啊、呃，有的时候这种选择是没有意识的，有的时候是经过深思熟虑的。嗯，我觉得其实我特别想了解一下你做选择的底层逻辑是什么。那很多的女性听众朋友们，他们会对做选择这件事情可能有焦虑，呃、是因为他们的选择太多，而并不是太少
1: 。我大部分的选择，我觉得都是出于心底最真实的一些热爱。嗯，就是。我其实经常啊，就是开篇我们讲到了我的童年，我其实会觉得我童年中有一些意象啊，就像我我刚才提到的，呃，我记得那时候夏天我们经常会去河边捉蜻蜓，呵呵虽然蜻蜓不应该捉，嗯、但是我们其实就当时在我奶奶家的那个就是呃就是小小小小县城吧，应该是，然后有一条小河，那边有很多的蓝蜻蜓。然后我们就在那个夕阳中，我记得那时候新疆有很多的芦苇，然后我们在博斯腾湖，就是挺大的一个内陆淡水湖，就是在夕阳底下去追逐那些蜻蜓。然后其实你是在那个奔奔跑的过程中看到蜻蜓的翅膀，然后一闪一闪的泛着那种橙色的光芒。就那个里面，我觉得带着非常多的那种温和，然后还有那种我觉得平静，然后还有那种就是你可以想象它是一个，如果是一个文艺片的话，我觉得是一种特别。很、嗯、幸福的，而且那个体感也是，你吃了晚饭，夏天的暑假，然后在爷爷奶奶的那个家里，然后你就去度过这样的暑假。每天下午是有那样一个时间段，其实那种意象吧，就是是一个小小的缩影，它都会其实是成为我去做很多决定的时候，就是给予我一些灵感的时刻。我认为它叫灵感时刻或者高光时刻，因为我时我经常会去想哪些东西是我记忆中，是我认为我生命中。嗯，有点经常像说啊，我说如果我第二天我就我生命就结束了，我去回想哪些东西是让我真正发自内心特别喜悦和幸福的时刻。我就我是一个特别有视觉感的人，所以我就会想到那些画面。刚才讲的那个画面，其实我觉得都是爱的传递。就是我觉得这些选择都会是基于，就是一个 outflow o。嗯，他让我感受到了爱，让我感受到了可能人间的这种真情或者人间的善意。然后呢？我觉得做的很多行业和职业，或者在我当时很有限的一些，我觉得决策机制和逻辑推理里面，我认为这个事业是有爱的，会让我能重现那种对爱的感受，不管是你做它的方式，还是说那件事情带给人的价值。我觉得当我感受不到这些东西的时候，我觉得我就很难去做出一个决定啊，因为另外的一种决定，我觉得往往是出于一种恐惧，恐惧是因为比如说别人做了你没做。或者别人觉得这个事情特别赚钱，然后你就错失了。我觉得我回头来看，我所有的决定都不是因为第二种而做的啊、嗯，因为第二种是会让我纠结的，但是我最后都没有做那个选择，嗯、因为我觉得可能最终选择，嗯，选择其实我觉得还对我来说，我觉得都是特别是重大的决定，都是非常感性的，还是会让你想到，你就觉得我必须要做这事儿，嗯。我不会用再用，因为早期也有很多上大学的时候，身边有非常多我觉得理性的优秀的朋友，会用非常多的这种分析法、框架法，然、嗯、后还会写好多一纸两面，然后写满，就是利弊权衡。<and> <笑><笑>对对，我觉得这这都不是我做决，我发现我重要的决定都不是这样做的。嗯
0: 嗯，哎、嗯，我觉得这个给我很大的启发，就是你把它视觉化，带入到你想要进入的这个场景，嗯、然后再看。嗯， um, 你当下的所要做的这个选择，是不是能把你带到那个场景里面去？我觉得这个可能是一个很好的，呃，很实际可、可可可行的一个一个方法论。嗯，你觉得你自己在选择的这一条道路是主流价值观认可的道路吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得我，我我我现在经常觉得，就是，嗯。我们有非常多个平行世界呵
2: 呵
1: ，每个人认为的主流和非主流和边缘，其实，嗯，非常相对。嗯，我原先在的，我们说的可能这个行业，互联网啊，包括金融啊，还有很多创意行业，其实所谓说的就是这种特别，呃，就是，呃，我觉得就是有很多的精英吧，我们这个社会，然后现当代社会里面很多精英从事的行业，我觉得我曾经认为那是我认为的主流。嗯，但是当我做了 Hearty Lab 以后，我又进入到了一些我觉得社会创新领域。嗯，从某种定义来说，这些是边缘，甚至是非主流。但是他们给我打开了一扇好大的门，让我们看，让我看到了其实我以前没有关注的很多的行业、职业，甚至是个体。就他们的很多生活，我觉得跟我生活状态，包括他们也是可能母亲、父亲，然后。嗯，他们也有老人，上面有老人，所你会觉得他们的生活状态和生活环境跟我们以前的这种我周围的 peers 不一样，但是在他们看来，他们也有一些主流的，我觉得价值观，然后他们反观去看我们那些行业什么样的状态，嗯，其实我觉得是有的时候是既既平行，但是又有一些嗯交集的，所以在我自己现在看来啊、哦，我就觉得嗯。嗯，首先我对我自己，就这里面可能有一个叫人设吧，就是我其实是一个特别，我觉得我觉得不应该有人设，我觉得每个人其实有了人设，其实就是一种枷锁，甚至把自己其实活的会越来越窄的这样一个我觉得限制。嗯，所以说我认为其实当我们去考虑就是自己现在是不是在符合主流的时候，他其实也是把自己不凝固化了，就是把自己放在了某个。标签，甚至是阶层，甚至主流和就它还又变成了一个二元，所以这个过程其实是我自己，我觉得我做个人成长的探索中挺大的一个，就是一个领悟，甚至我还在持续突破。我觉得当你就是容易给自己设置你是谁，你应该成为谁的时候，你就会特别大程度的凝固自己，然后而那个凝固就会让你其实特别。嗯，就是前怕狼后怕虎，就很难就是自我表达。那我反观我人生中，我觉得最其实活得畅快自在的时候，都是没有那些枷锁的时候，而且反而其实是不在就是尊崇很多外界的主流的这种标准下，我觉得去行事的时候，哎，我觉得它是一个最好的这种状态。哎，当然可能我在比如说当年我们说我进入 Uber 工作的时候，啊，后来去自己参与抖音的这个最早。的阶段的时候，我觉得那个里面的很多选择，回头看还是出于你对那个事业，然后它有很多的好的憧憬啊。当然，可能在你做的过程中，你才有更对它更立体和丰富的了解，你就会发现，哎，也许这里面有不同的啊视角看是不一样的。所以我，我我觉得这里面，首先，我觉得可能首先这里面我，我现在认为它不应该有冲突，就是说你可能内心本身不把它们对立起来。然后，而且我觉得你可能相应的是在不同的这个阶段去做不同的选择。嗯，我觉得其实这里面你会把自己的那个东西空掉，就是把自己的首先的这个就是标签空掉。我觉得反而会好，你就不会给自己归类，我是在所谓的主流还是在边缘
2: 。嗯
0: ，那么这个其实就引到了下一个话题，就是成功和失败。因为就像你刚才讲的，其实在做选择的时候，很多人的驱动力是恐惧。那这个恐惧来自于哪里呢？可能就是我们一路成长起来，社会、家庭，啊，所谓刚才我们讲到的一些所谓的主流价值观，对于成功和失败的一个定义。你这样做你就成功了，你那样做你就失败了。所以我其实特别愿意问我们嘉宾的一个话题呢，就是特别刻骨铭心的失败，因为我觉得，嗯，定义一个人他的这个 character 和他的呃性格，其实。可能真的是从失败的经历里面，你才能够形成这样子的一个性格。我想问你，首先第一个问题，你对成功和失败，在现在这个阶段，你对成功和失败的定义是什么？第二个问题就是，你有没有特别刻骨铭心的失败？嗯嗯
2: ，
1: 先说第二个问题吧。嗯嗯。嗯然后第二个问题可能能变相的，嗯，解答第一个问题。嗯，我觉得我有一段挺刻骨铭心的痛苦。嗯，那个是因为我把它当成了一种失败，但现在我不觉得是失败。然后，嗯，我从其实自己离开的时候，嗯、我觉得我经历了挺长一段时间的痛苦。嗯，因为当时我觉得那那里面的痛苦在于，嗯，我可能，我可能。我可能在那个阶段，一个是，嗯，我觉得个人的一些这种就是家庭的情况，让我可能非常明确的知道，嗯，让我可能最产生意义感，或者说，我觉得我应该在就是对家庭这个时候，其实是我的我的价值是最大的，相比我的工作啊啊、呃，因为我觉得可能这也是我去做选择的时候就在想一样的，就是说，如果明天我的生命结束会怎么样？我觉得可能。有无数的人都可以在自己成为年轻的高管，然后年薪百万，做的依然很好。但我觉得，可能至于我的家庭，我的父亲来说，我是唯一一个，就是是他这这这一生，一身可能他的这个亲人，这个他的女儿，嗯。然后，所以当时我觉得那个选择对我来说，其实是一个有点像非黑即白，我一定要选择，因为当时我觉得各种条件其实都没有办法让我两者兼顾。所以，但是在另外方面，所有的人都认为啊，所以你听我说这个过程中就 review 了。我觉得当时我的那个错位，就是所有的人其实还是在外界，大家都认为啊，你应该坚持坚持，啊，你在自己做的也很好，然后你还有很多的股票，然后呃，这个 TikTok 其实是你一手当时带起来的业务，然后从真的0到 1， 你现在都从1到 100， 然后马上这个全球化的这个版图都要满了。就是这些在外界认为真的最好的机会、最当红炸子鸡的一些这种事业成就和你接近财富自由的一些这种就是说成功道路，你就怎么敢失之交臂？就我觉得当时特别特别的纠结。然后，当然我做了，离开了。然后那个过程其实回归家庭，然后其实是有挺多的这种 gap 的，包括落差，因为在照顾其实父亲的过程中，也会发现有很多的这种。嗯，其实就像我说的 ，out of control， 啊，他的病情也没有好转，不如意。就其实你会发现，有的时候，呃，所谓的你的 ROI， 你投入一分，你没有回报一分的时候，你就会觉得，那这里面是不是做错了呢？所以说，那个当时在我看来，我觉得我的那个痛苦让我特别特别的记忆犹新，每一天都在纠结中，每一天甚至在后悔中。那个后悔又会让我想起来，我到底是不是做了对的决定？然后，所以有一段时间，我认为自己挺失败的。那个失败就是在于，我觉得我没有那个社会认同感了。嗯，可能以往的那种光环都消失了。然后，甚至大家会觉得啊，你做了一个让我们都不太理解的选择。因为那时候我的大部分的朋友还是在那样一个以往的圈子里。然后，甚至很多人会反过来也会觉得，呃，我很脆弱，我很感性，然后我很因为这种家庭的这种就是儿女情长受到了羁绊。所以当时我自己一度也觉得我应该是挺失败的，
2: 嗯
1: ，但是后来我觉得我自己越在照顾我父亲的过程中啊，然后我觉得越花了更多的时间跟自己独处，甚至让自己安静下来，然后包括我接触到了我觉得更深层次的一些，我觉得包括冥想的方法，其实那时候才真正的 review 了我内心，我觉得最深刻的一些我们说的这种爱和感知。我我觉得那种越人越有跟自己独处、啊，让世界安静下来的时候，你身边的噪音真的都退退去，成为背景的时候，你才知道，啊，我真正其实做了一个我觉得让我这辈子都不会后悔的决定。对，所以说现在看来，啊，我认为的失败，嗯，其实就是我觉得人没有勇气，然后甚至嗯无名，就是嗯、呃、没有这样的一个这种证件，去做了一个别人想让你做的决定，别人。想让你成为的人，我觉得成功是，嗯，你在可能能克服各种困难，甚至也不需要克服困难，很自然自在的做了一些悦纳自己，然后自己倾听自己，然后成为真正的自己。当然，可能现在我都不会认为你自己是有一个绝对的主体的。我觉得这个可能是你都其实是一个更多元化的，像我说的，它是一个可能随着不同阶段你会在变化，但是你需要跟你当下的那个阶段。把、啊、你的做周遭，然后成为一个这种对对非常 being 的状态的这样一个你，嗯，我觉得这是一种成功，嗯，嗯不要凝固化自己，嗯
0: 。那你觉得 h a r t l e y Lab 做到一个什么样子状态？你可以讲说，你这次创业的一个尝试是成功的
1: ？嗯，我觉得这个问题特别好，我觉得，嗯，商业上的成功还是有它，嗯，一定是有既定的一些定义的。然后包括我们需要有可持续化的这种盈利，然后和这种商业回报，不管是对于我们的股东还是对于我们自己去持续做这个事情，我觉得可能这个是我觉得呃普世意义下的成功吧。啊，但我觉得其实对我自己来说，我也一直在试图不用这个作为唯一标准，我觉得把它会作为一个很重要的我们去努力的方向。但是我觉得嗯，因为也是这个行业吧，我觉得可能反而我们有了一点嗯，就是叫。嗯，更多的自我的要求和觉察，就是会让我们避免陷入，呃，因为为了做这个事情，它一定要达到一个商业上的成功而去做。因为我觉得这不是我们的出发点，至少它不是我的出发点。我我觉得这里面的平衡在于，我希望我们能够抱着，就是去把这件事情，就是从根本上的 intention 做对。呃，做对是指，我觉得把这里面，我觉得一个是把。嗯，传统的，然后包括我觉得这种东西方的这种好的，呃，冥想正念的理论方法系统，然后能够科学化、现代化的表达出来，通过大家能够接触的，然后这种产品和我觉得好的、美好的这种品牌感的体验带给大家，我觉得这个其实它有挺多的，其实细节的工作，啊、呃，所谓的我觉得就是叫真心诚意。其实这里面其实会花很多，就是这种叫溯源加包括科学和现代化的过程，这个是需要一些时间和沉淀的，它特别急不了，它一急我觉得就容易变形。然后第二个就是在这里我们试图去平衡它与商业、与市场、与用户之间形成的这样一个有机的结合，怎么样能让我们可持续？我觉得这个过程中我觉得挺需要智慧的，因为包括我们做一个小的创业团队。啊，你雇佣什么样的这种员工，是你邀请什么样的人来一起做，然后以什么样的这种心情、什么样的这种能力去做，我觉得其实都会在影响他的结果。所以说，我觉得
2: ，嗯
1: ，我认为最终成功可能是过程会大于结果。如果我们用了对的 intention， 用了一些，我觉得最大程度在这个就是说经济环境下，以及在这样的一个市场成熟度环境下。去做了一些正确的事情，包括招了对的人，用正确的方式和对的 intention。但我觉得，如果商业上，其实我们最后我觉得没有达成，我依然觉得这个过程我们是成功的。嗯
0: 嗯，那么现在就说到你另外一个宝宝，你的女儿，有没有一条你觉得她应该走的成功道路呢？
1: 没有啊，就这个事情，我其实早期就是在我没有孩子之前，我想过，嗯、但反而是我怀孕到孕中期、孕后期，真的是到他要生的那一刻啊，我特别特别就是紧张，就是就是希望他特别健康。我就经常听到以前我爸妈说，想就是我刚生下来的时候，就看看我的五个呃那个一个小手五个五个指头，还有五个胳那个就是脚趾头手指头十个指头啊，十个指头十个脚趾头,头是不是都健全？我我一下子就理解了他们的那种心态，就是我觉得可能这些最基础的，你希望一个生命的健康，然后甚至快乐，就是是一个最底层，也是一个最大的愿望的时候。就在那种就是生死交锋的时候，你最大的、最诚挚的愿望。但是当可能孩子健康了，你就会想，哎，是不是有新的东西啊？什么这些？我觉得，呃，因为我有反观，我觉得我父母确实都没有。嗯，我觉得他们，嗯，真的是特别好的父母。他们不会因为其实我好了，可能说，哎，学业也不用操心了，那就接着带我找更好的工作或者怎么样，一层一层的给我加码。我觉得没有，他们始终的愿望就是希望我健康、快乐。包括现在也是，所以这也给了我最大的，我觉得信心和我觉得就是安全感，才会让我有这么多的热情和啊，我觉得创造力去做我想做的事，成为我想成为的人。所以我特别想把这个东西传递给我的孩子。
2: 嗯嗯，嗯
0: 从认识你开始几次聊天，你你给我的感觉都是你其实情绪特别的平稳，就至少这个是我在跟你聊天的时候我的一个感觉。但是我觉得，其实女孩子因为生理、心理上的一些原因，这个情绪的起伏是非常的平常的一件事情
1: 。那你
0: 你是怎么样去管理自己的情绪的呢？嗯
1: ，我我觉得每个人应该还是都会有很多种状态，然后嗯。就包括你说我啊，你你跟我就是聊天的时候，我觉得特别是可能在我们我们都还是说是在这两年，特别是我自己也有了挺多的角色呀，或者说生活的一些成长下，嗯，我觉得可能我自己的对于情绪的管理，或者说我自己的这种状态，一定是更成熟或者更平和了。但我觉得我其实早期，包括我可能天然，我觉得我是一个，嗯、呃，我觉得我是一个比较，嗯、呃。有着这种真实情绪感的人，就是我的情绪，很多时候其实它是很有生命力的。嗯
2: 、<笑>就
1: 是包括我妈说，我小时候我是这种，就是呃，哭到不达目的不罢休，然后哭到这个声嘶力竭的这种小小小小,小婴儿。所以我觉得这个会有天然的每个人的特色吧。嗯、但是我我会觉得，可能在我接触了嗯越多的，我觉得可能。通过正念或者说嗯打坐，然后这种修心的方法了以后，嗯，我会觉得这是一些可能慢慢每个人都能够习得的，且后天能够通过一些好的方法能做一些我觉得调整的一些这种就是机会，嗯，特别是我觉得在日常中，我自己可能包括我们说到，特别是现在带孩子，然后和工作中创业中有很多冲突的时候，还是会有很多我觉得着急的时候。啊、但是我觉得，可能在冥想中，我们经常说呼吸是一个最基础的一个法门，因为它是你随身携带的一个工具。啊，当你有了极大的情绪波动的时候，我们说可能你先把你的专注力放到呼吸上去观察这个一呼一吸，然后这样一个简单的一个动作，然后感受你身体，啊，包括你是不是生气发怒的时候，这种血液喷张，手手手掌紧握的这种拳头紧握的感觉。其实它都其实是有一个叫叫停和让你回归到你当下，然后把身体、把呼吸作为你一个关注点的时候，就是这些小小的方法吧。它既是其实是基础的，我觉得它也是非常强而有力的。甚至我觉得，在我接触到了一些更深入的一些，我觉得方法，甚至接触到了一些特别好的国际大师的时候，大家经常还是会把这种就是所谓的 one on one， 然后这种最基础的，我觉得这种。呃，就是叫 t w o k i t 拿出来，啊，说永远可能你都会需要有这种扫地僧的功夫，所以我觉得可能这些在日常中，我觉得对情绪，简单来说是对情绪，其实更多的我觉得它是对你自己内心的一种，我觉得了解，啊、呃，你越了解自己，你对自己有更多的觉察和关照，你其实就能够有更好的这样一个平和状态。
0: 嗯，那你会拿自己和其他人比较吗？尤其是其他的女生？
1: 不太会了，我觉得以前可能会，以前也有过经历过那种，嗯，就是典型的女女孩子之间的这种，嗯、呃，羡慕、嫉妒，啊、呃，可能没有那么恨吧，有羡慕和嫉妒，<笑>现在可能有的时候会有羡慕，嗯，但是我觉得嫉妒其实，嗯，我觉得很很有一段时间都没有这种感受了，啊，我觉得可能这个也跟自己的成长有关。有的时候会特别羡慕某个人，觉得他有哪些方面好好啊，我觉得很棒，很佩服。然后或者说，我觉得自己哪些地方可以向他学习，但很快就会反过来去看到，呃，自己也有挺多闪光点，甚至有些你觉得可能也很难成为他，因为觉得我们的特质不一样啊、呃。所以我觉得挺容易，就是嗯，挺容易如是的对待自己的，就知道自己就是。什么是好的，什么是不好的？有些能改的改，不改的可能就接纳自己，把自己放在一个相对更对的位置上吧。嗯，嗯那我能问你一下，你会羡慕别人的什么吗？嗯，我觉得，嗯，就说个小的事情。最近我们在内容创作团队有非常多的这个，我觉得有几个很好的我们的内容创主创。然后大家，我觉得都是学霸，嗯，相比我觉得我不是一个那么学霸的人设，啊，至少我没有去过藤校。然后，嗯，他们就在讲起自己以往的一些学习状态的时候，我就我就在想，我说哇，我说原来学霸真的好厉害啊！就他们那种，我觉得有点像所谓的他们，当然自己调侃自己，说自己以前是如何越自虐自己的。我就觉得我没有那么自虐，我该睡觉就睡觉去了，我也没有那么勤奋。哎，就是我，我觉得可能那种，我觉得我是有羡慕的，因为我会觉得他还是一种很好的自律。当然呢，我们那天在剖析这种自律，觉得很多时候的自律还是来自于恐惧。嗯，就是当可能就是他们有他们背后的痛苦啊，是我看不到的。但是在我羡慕的，我只确实羡慕的是那种结果。但是确实，我们当把这种背后的这种觉得这个经历和痛苦都剖析出来的时候，你你其实也就真的更释然了，就发现各有各自的苦。然后，嗯，所以说这个也会让我觉得，就是不要轻易的羡慕别人，然后反而你你会产生更多的同理心，你知道他有他的好，那个背后他付出了什么，而你看看自己，你是不是你愿意付出那些，还是你觉得你现在是一个很很好很自洽的状态？嗯,嗯，当
0: 你羡慕别人，或者说在你现在这个状态下，你会有不自信的时候吗
1: ？嗯，我觉得会有。嗯，你说的这个问题也特别好的问题。我觉得，嗯，大部分的时候，我会觉得我自己还是一个特别，呃，我觉得叫自自信，且觉得自足。自足就是觉得，就不是觉得我自己就是什么都好，就是我还是觉得，嗯，有点像我是，我觉得我是不缺什么的，就是没有哪些东西是因为产生了匮乏感，然后觉得我一定要去做。我觉得有些不自信，最近几个不自信的时候，我觉得是，嗯，有点像就是。有点像对于我觉得一些自己不太熟悉的领域，然后嗯，就这个我我对我我再回述一下，我觉得这种不自信可能来自于也是这几年我自己成长中，我对很多事情有了一些沉浮感，就是我觉得早了早期一些笃定，因为早期的有些笃定是盲目且我觉得叫很有妄念的，然后呢最近的有些沉浮呢，我会觉得有些事情不一定像看起来那么简单。我觉得不应该就是盲目的觉得自己一定懂，或者说觉得自己一定是对的。就是我觉得可能他更多的是给了我自己一点空间，让我自己去更愿意去看一看，或者说更愿意去理解和同理，诶，别人的那种可能背景，那个事情背后发生的一些原因，那个东西呢可能会透露出来一种不自信，就有点像我没有那么说那么绝对啊，或者说包括在某个跟别人发生的一些，我觉得可能探讨过程中。以往我可能会比较，我觉得果断或者笃定的去有一些这种，我觉得 leadership 说我们就这么做了。但是现在我有的时候会自己先退一步，觉得等等看一看他怎么想的。嗯嗯，就、嗯、
2: 是
0: 也是，就是会有些让步吧。嗯嗯，嗯对，这个也是一个成。对，但是会
1: ，但是、嗯、我最近呢，其实这是一个功课啦。你说的很好，我觉得他不一定是，呃，我后来还是发现有的事情就是。包括我觉得给团队也是，有些时候我现在觉得我有时候退的太多，会给人就是没有那种信心感的时候，其实是有一种分寸的。就我还是觉得这个需要有更好的分寸掌握，所以还在磨磨磨练吧。最后一个问题啊，就是你会对
0: 二十五岁的时候的自己说一句话，你会跟他说什么？嗯
1: ，二十五岁那年，对我我应该是还在。我好像还在在美国，嗯，对，那时候好像还没有，哎，那时候好像是刚进 Uber 工作，嗯，或者你选一个自己
0: 想要去跟那个时候的自己说一
1: 句话的年龄，嗯，我好像就是我觉得我在某个阶段，嗯，每个阶段，嗯，有点像，我觉得这个问题。不知道是不是理解有误，我可能会去想说，哎，学什么事情有点像你有一些时光机，你知道了，可能你会有一些这种能够做的更好。我其实现在想一想，自己在每个阶段都做了最好的决定啊，哦
2: 、真的好棒！说太
1: 自信了，<笑>没有没有，因为因为我为什么会问这个问题呢？是因
0: 为如果我能够回到，呃，大学毕业的时候的自己。或者就是大学刚毕业，会大大四的时候吧，那个时候自己我会跟自己说的一句话是：再勇敢一点。就是那个时候还是会有很、嗯、很怕，总是会前想后想，不敢去做。嗯、其实我心里特别想做的那那那那,那些事情或者职业的选择，而是嗯嗯，会去想说，如果我做了这个选择，我去干了这份工作，别人会怎么看啊？自己的父母会怎么看啊？啊、呃？自己学了这么多年，然后学校也不错，那同学老师会怎么看啊？就是我觉得那个时候的我，如果有我现在的勇气，我可能会做完全不一样的选择。但是，嗯、呃，我们也不能够用现在你的心智和勇气去衡量你在可能十几年前做的一个决定。
2: 嗯
1: ，明白了。那我还是有一些的。我觉得我刚那句话收回啊，我觉得嗯，可能没有遗憾是，没有遗憾是我都悦纳我每个阶段的自己，我不后悔。但我觉得那个时候肯定是，嗯、呃，不成熟有不成熟和有这种瑕疵的，就是我可能觉得当时自己，嗯，所谓的那种，我觉得叫年轻气盛，然后非常嗯、呃、有野心，我们叫 ambitious， 在很多特别是我觉得。那个阶段啊，就是在某些，特别是我觉得硅谷的那阵儿的文化，他会很鼓励这种，我觉得我们叫 hustling，
2: 嗯，其
1: 实它是一种非常强的 competitiveness， 我觉得大家会去无限的去，我觉得推崇这种，我觉得好，嗯，但我现在反过来看，我其实觉得那时候自己，嗯，是非常不 humble 的，啊，甚至那时候的 humble 是一种。伪装出来的 humble， <笑>其实自己认为人定胜天的这种，就是，嗯，我觉得妄念是非常大的而且有非常多浮躁的气质。然后我我觉得很多就是确实是在我三十岁以后吧，我觉得对，呃，有点像，嗯、呃，这个知道人生的一些，我觉得局限，甚至是人生本身这一世的局限以后。我觉得有了更多的这种敬畏和沉浮心。我觉得如果我二十五岁能有更多的那样的智慧和定力，嗯，我相信会是一个更，我觉得是更智慧的年轻女生。嗯，那时候我觉得，当然也因为那股冲劲儿做了非常多，我觉得就是有魄力的、大胆的一些这种决定和事业中的这种干劲儿。但是我觉得确实少了非常多的这种嗯稳重和这种沉浮。嗯。嗯
0: OK， 下面我们进入到最后一个环节，就是我会问、呃、很快问快答，啊、呃，这些问题呢，嗯、你不用想太多，你想到什么就说什么啊、呃。第一个问题就是，嗯、如果有一块广告牌，世界上有几个亿的人都可以看到，然后你要在这个广告牌上面写一句话或者一个图形，你不用担心大家看不明白，你会写什么
2: ？嗯
1: ，我申请大学的时候，我的那个 IC 就叫嗯 ，Follow Your Heart。嗯、uh, ，follow your p o l i c e 嗯，我觉得这句话其实很多时候，嗯，都还奏效。嗯，包括我觉得现在当我做这样一个事情，我觉得就是去，嗯，研究你的心，然后去观察你的心，觉察你的心，听随你的心。我觉得心是一个远远大于你的头脑和思维的这样一个啊、呃，一个一个一个一个,一个感官的一个体验。我觉得心是这个每个人这一生其实很重要的，会让你感觉就像我说的，当你回忆起自己的高光时刻，我觉得我相信每一个人啊，做成功的人，他一定不会去用逻辑来回想他这一生最高光的时刻，应该都是最感性的，用心去体察到的一些感受
3: 。所以我觉
1: 得 f o l l o w your heart 吧。嗯，如果你可以带三本书到一个孤
0: 岛十年，嗯，你只能带这三本书。啊、哦，你会带哪三本书呢？嗯
2: ，我
1: 觉得对我就这几年影响比较大的几本书，我而且我经常看，我反复看的，呃，有这个《禅者的初心》，嗯，嗯然后呵呵，好像都是一些讲佛法的书啊，嗯、还有一本是宗夏的《证见》
2: ，嗯，我觉得它
1: 很通俗易懂。嗯嗯嗯，但是他是一个挺完整的一个啊、呃，讲四圣地的一个这种理念。还有一本书，嗯、呃，还有一本书，嗯，对我看了那个 Conwellberg 的那个叫《恩宠于勇气》啊、呃，是讲他和他太太的。这是一个就是美国的哲学家、超个人心理学者，也是我们合作的一位这个嗯、呃、影响大师，他的导师。他讲他自己的一个个人。嗯，我觉得是学，就是这个心理学的学术加个人的人生际遇和他的这种就是人生哲思的故事吧。《恩宠与勇气》叫《Grace and Great》，嗯，嗯这三本书我都会反复看。嗯嗯。下一个问题，你最值
0: 得的一百元的投资是什么
1: ？就只是一百元啊？就限定这个<对>投资是一百元对？对，
0: oh,
1: <笑>就是你买给
0: 自己的一个。呃，经历也好，或者一个小东西也好，让你觉得现在
1: 往回看，哇，太值了。啊， uh, 我大学的时候，然后，嗯，我我我我们，<笑>我我开过一家奶茶店，然后，所以最早的时候，我们买的是一个奶茶桶和一个 POS 机，嗯，然后是一个二手的，<笑>其实就差不多一两百块钱、啊，特别便宜。然后那个其实是让我们最早就是因为它是我们真正付诸行动，然后去开始决定要做那个奶茶店的第一步，所以它确实确实算是第一笔我们的投资，嗯，然后我们在三个月内就有了我们的这个就是 return 啊，我们就赚回了我们的本儿，然后嗯，而且那个那个那个奶茶店叫 Mary and Jane， 这个嗯，我们大三下学期开始做，然后后来我大学毕业一年，然后我们做到了五家连锁店的这样一个我的第一个创业。嗯， <Wow. S 1> 然后,后来我才去了美国留学。对，哇 <Wow, S 1>、嗯，这段经历我不知道觉得。他给我最大的，他<笑>对他特别，他其实是一个我们当时的 slogan 叫“用心做小”。嗯，就是因为我们只有大概15平米，我们租了别人一个茶楼的一个 porch， 就是一个阳台小的那个天台露台。然后，嗯，他的那个 slogan 叫就是“用心做小”，然后带给你爱与梦想的体验。就是因为当时我的灵感是我非常喜欢茶，然后我的嗯我的婆婆，然后就我未来的婆婆，当时我男朋友的妈妈送给我了一包这个很好的红茶金骏眉，我就把它跟这个就是呃这个这个很好的这个牛奶，然后兑在一起，没有加太多任何东西，糖啊添加剂，我就在想，如果用最好的原材料，然后去做这样一杯奶茶。然后且还能把它的这个，因为我喜欢花卉植物，嗯、我们就把这个整个店，然后又做了非常多的植物，然后花卉的包装，我们可以去做鲜花手作。所以把奶茶和鲜花放在一起，我们希望能给大家在那样一个我们是大学边上，然后创造一个爱与梦想的体验。对，所以后来这个品牌还被《三联周刊》报道过。哦、对，我觉得是对我来说第一个特别成功的创业经历。哇哦！ Wow,
0: 嗯、我觉得听你这个 slogan， 然后到现在你做 h a r t l e y Lab， 这个是有迹可循的。
1: <笑>对，特别神奇的是，我们现在的 VI 跟当时这个 Mary 和 Jane 的,的 VI， 我们的配色，而且我都忘了，就是真的是那是零九年，就是这么多年过去了，我真的都忘了。但是我那天发现我们的配色是一样的，是那个墨绿色和奶油色、奶油白色，呵呵非常有趣。
0: 啊， uh, 下面一个问题，告诉大家两件事，你坚
1: 持每天都做，做了超过十年以上的。嗯、呃，瑜伽我基本上是有十二年的经历了，我几乎每天都做，除了我可能身体上非常不 capable 的时候，我觉得它确实是我融入到生活比较深利的一种生活状态，它能帮我找回我的一些这种当下，嗯、呃。然后冥想是这几年才有吧，所以不到十年那就不算。然后，另外我挺喜欢喝茶的，嗯、<笑>我看算十年一三年应该有十年。嗯，我非常喜欢喝茶。嗯，不知道这是不是因为也是成饮品啊？可能他是上瘾了十年一段，<笑>但我还是觉得，嗯，茶给了我挺多，因为我喝茶不是为了提神然后我其实是后来后知后觉，然后才知道，就是当别人说到喝茶，嗯，很多茶客会叫喝茶不是喝，首先是闻，然后就叫采其气，因为这个里面的气是它的一种气味，也是它的一种叫能量。所以我后来才想到，我喝茶的时候，我最喜欢的就是先去闻它，嗯，反而茶从中药的角度来说，它越喝它越下沉，然后其实它是那种下行的。你你其实就不舒服，但是最早就是最先的那口，就是第一口气。<笑>嗯嗯这个对，是我坚持十年以上的。嗯
0: <哇>嗯， um, 别人对你做过的最充满善意的一件事情是什么？你到现在或者甚至你一生都忘不了的？
1: 嗯，有好多吧。
2: 嗯
1: ，我觉得挺多的，其实。嗯，就是嗯，我讲讲就是我嗯、呃，我我最近的一件事情吧，嗯，我觉得其实有挺多的，真的非常多。我觉得我特别感谢我生命中出现的挺多，我觉得帮助过我的人都对我造成了挺多的正面的影响。比如说最近的一个是，嗯。就是我我我做 h a r l y Lab， 我觉得这个过程中确实有挺多的，我觉得呃心酸的时候啊，就是觉得做不下去了，好难的时候。然后嗯,嗯，然后我就说到那个做那个就是做做教育的那个那个我的这个 role model 的这个创始人，也是一个女性，是一个姐姐。然后有一次我在跟她讲，就是说我们最近遇到的一些困难吧，然后包括内忧外患。嗯外部的有经济啊，还有市场；内部有说我们人团队，然后有没有更好的人一起做件事儿？反正就是创业 typical 的一些问题。然后，嗯，他，然后我就跟他说，其实那时候也是，我觉得很多时候你自我否定，就说就像你刚刚问我为什么是我，我觉得是不是我不应该做这个事儿？包括我觉得有很大的一部分我自己的，就是说自责来自于就是说。这两年，我觉得是因为我家里的这些原因，他让我产生了无比坚定的信念，觉得我要做这事儿，因为这个事情好，哪怕他在比如说没有回报，嗯、就从不管是经济上还是从最后的结果上，我都觉得我要愿意做这件事情，好像很有使命感。但反而也因为这些事情，在外界像刚才你问的很多其实最挖心的问题、真实的问题，就是因为大家说你又有家里这么大的变故，你又生了小孩，你是不是不,不应该创业？是不是我经常会问，我是不是没有资格创业？我又把自己推到了这样一个别扭的角色上去，嗯、我就觉得我是不是不应该？是不是我做错了啊、嗯？他就说，嗯，他跟我说，他说，他说，他说，维维你啊，千万别这么想啊！他说这个事情，他说你做的这个事情，首先它是多么美好，多么有意义呀、啊！而且 Happy Lab 其实就因为它是你，所以它才会长成今天这个样子。嗯，他说。因为这个行业里面每一颗种子，他说都其实很像是创始人自己的一个，就是这个这个这个孩子，就是你是什么样的人。AI Lab 今天的这种颜色，它的这种 logo， 包括它字里行间里透透露出来给大家的感情感觉，其实都是你的一种表达。他说这里面，嗯、他说你如果用传统的就是规模和商业回报，嗯、然后去衡量它，他说这个是难免的，但是他说。如果你不做这件事情 h u s u p 就从来没有出现过，它也没有其实影响过，就是已经有的这些用户和你身边的这些，包括你因为做这件事情而影响这些人，不、嗯、不光是说你做出来结果，就是你在做的过程中也因为改变了很多人现有的轨迹，也、嗯、多了一份可能勇气说，说那我也应该试一下。嗯，他他说，所以说这里面不要因为就是还是既定的那个结果，然后嗯你自己去否定自己，然后他。就是我觉得还还是在有一两个特别难的时刻吧，我觉得他是给予我这种无条件的让我相信我自己，而且去认可，就是我们做这件事情的 intention， 因为我觉得这时候很多人都会去忽略那个 intention， 嗯，大家觉得有这些是特别脆弱的，甚至是特别没用的，别跟我谈这些，有人就是没做出结果，嗯，但是我觉得在你最质疑自己的时候，就有人真的会非常看到。我觉得那个词是看到，看到你这背后用的心，这个也因为你用了别人更多的心，你做出来的东西，别人的成本更高，更花时间。然后因为外界看不到和感受不到的时候，你就会质疑，说我这样做是不错了。但是他给我最大的善意就是说，你要保护好这种东西，而且也不要因为别人看不起他，甚至还没有看到他，你就放弃了他，甚至让这些事情不再有任何可能。嗯，我觉得是特别大的善意。嗯嗯，因为他也是那样的一个人，我觉得他面临的困难比我还更大。但是我觉得他其实也一直在用那样的一种状，就是那种我觉得践行自己在践行。然后也其也是因为他，其实我看到了他做的很多事情，然后一直在鼓励和激励我。所以我觉得这些都是一些特别有善意的这种涟漪效应、嗯嗯
0: ，特别好。下一个问题，你最崇拜和欣赏的女性是谁
1: ？好问题。我没有，我我从小就没有特别追星过，嗯、<笑>包括我可能崇拜的女性，我不同时间可能有一些，嗯、呃，我我我挺我挺崇拜的女性吧，嗯、呃，我最近可能我我也说说最近吧，最近我觉得就是真的真实生活中，我非常就是欣赏我刚才说的这位创业者，嗯，然后她是三个孩子的母亲，然后她也是以前是一个忙碌的，甚至是可能是这种。我觉得 maybe 是公立的互联网人，嗯，然后他其实他经历了自己可能童年中很多的一些跟我是相反的，他经历了一些不幸，然后但是我觉得他更有利的是，他能看到自己那些不幸中，然后他在如何成为人母的时候，他能去做一些改变，能让他的孩子有跟他不一样的一些这种体验，特别是我觉得从就是婴儿时期的一些体验，然后。嗯，所以我觉得她是一个非常身体力行，而且知行合一的这样一个创业者。嗯，而且也因为她是女性吧，她自己经历了这种母亲的角色，而且因为她做的这个事业是一个养育的一个事业，嗯，
2: 她
1: 其实是真正的在践行。她是一个对的妈妈，她的这种所谓的她讲的一些我们说道理、方法论，或者说她的产品、她的品牌。都是他自己，我觉得为人的和他践行过的真正好的东西的一个体现，而不是就这呃，我总结一下，我觉得崇拜的其实我崇拜的女性都还是说，我觉得过上了一种就是自己的 being 是体现在贯穿在他的个人生活和他的工作中，就是他不再有那么多的对立，这也其实是鼓励我做 h a r t lab， 就是尽管里面有很多难以平衡啊，但我觉得这里面的平衡其实是指。我希望就是我在工作中，我给用户传递出去的东西，跟我在家里，就像我面对我孩子的时候是一脉相承的这样一副表情和一种用心状态，而不是我觉得工作会成为一种我要去赚钱，然后或者是成就自我，甚至是成为我能够想到我闪光时刻的一种这种标签。然后那不管那个里面要用到什么样的方法手段，我要去做这件事情。然后那我回来，我再其实抱着最我们说每个人最美好的那种心去面对孩子，我觉得这个是对立的。我其实最希望就是，嗯，自己的状态也是无我的那些女性，我觉得她们都是很通透的。我觉得把这些自己对内和对外的这种角色能串在一起，能合一的去整合起来的人
0: 。嗯，最后一个问题，如果以一首歌结束我们今天的聊天你会选择哪一首呢？嗯，或者一段旋律
1: 。哎呀，这个对我最近老在听一首歌啊，就是那个呃，一个首特别 old school 的那个叫《Stand By Me》啊，你知道那首歌吗？我知道，我
0: 知道，我知道《Stand By Me》
1: <笑>。<笑>对对对，我我今天我就嗯，感觉对挺挺有这种感受的。嗯，我觉得你的很多问题很真诚，然后很就是。他即使在问我，然后我觉得可能也是在问你自己，或者说，嗯、呃，我即使在回答你，我觉得也是在给自己，然后一些，嗯，我觉得信心，或者说在给自己一些梳理。对，嗯、我觉得好像那个对这种这种，这种就是我觉得这种我们之间今天的交流，我觉得是。
0: 就是这种感觉，三百米， <by> me, <别>谢谢你，特别好，嗯、谢谢你，谢谢你今天的时间，嗯、因为我知道，呃，宝宝这么小，你还是要多多花一些时间，他很需要你，然后也特别感谢你能够拉出来两个小时的时间来跟我聊。我觉得你刚才说的的确是的，就是我做这个播客有一个很主要的原因，我觉得这个也是，嗯，我自己在 go through 一些不同的就是。年龄段要面临的一些问题的时候，我会发现，呃，我们现在的这个社会的这个主流价值观和成功体系里面，我是找不到一些 role model 的。啊、呃，所以我，嗯、我我我其实是想把一些我觉得活得还比较通透，就像刚才你讲的，就是当然这个通透是一个不断学习和自我成长的一个过程，这样的一些女生来去分享给啊、呃，可能有我同样困扰的，所以这个的确是在我在想这些问题的时候，我也。都是一些我想要问我自己的问题，但是我没有答案。呃，我觉得今天特别感谢你的时间，因为我每一次跟你聊天，我都感觉到受益匪浅。然后，嗯、呃，你的声音特别的好听，而且特别特别有治愈能力
1: 。<笑>啊，谢谢！我我之前被人还嫌弃过，就是我声音其实一直就有点嗯童声吧，就不是特别成熟。我上初中了，然后我一直练舞蹈嘛，然后我们有一次表演，然后前面他有一个那种要有一个儿童的声音，然后来有一个这种就是说影子，大家<笑>、呃、就让我去喊一嗓子，然后对对，但那时候我都上初中了，然后反正我就也是很善意的让嗯去理解别人，觉得这个声音挺可爱的，但是我在很多包括我的职场中，我还真的曾经很有。就是一个阶段，我很嫌弃我自己的声音，我觉得我，我还要过有很多会议中，我要压低自己的嗓音，让自己显得装得很成熟。<笑><笑>没有没有，我觉得但现在都和解了，嗯、<笑><对>都和解了很，很
0: 治愈，很治愈。那今天真的特别感谢你的时间 ，Vivi
3: 。Viv